0: Willkommen zu einem neuen 169er Fahrrad-Podcast. Mein Name ist Martin Granadier und mir gegenüber sitzt der Gregor Lindpointner. Äh, der Name mag jetzt keine großen A's und O's vielleicht auslösen, weil er einer ist, der im Verdeckten arbeitet. Sagen wir es mal so. <lacht> Aber wenn man äh, wenn er sich gleich kurz vorstellen mag und sagt, äh, was er denn so in seiner Zeit arbeitet, dann wird man vielleicht doch die A's, A's und O's finden, bei mir zumindest. Hallo.
1: Servus Martin, danke für die Einladung und freut mich sehr, heute Gast sein zu dürfen bei
0: dir. Sag doch gleich mal, was du in deiner Arbeitszeit so machst oder in deiner Nebenarbeitszeit.
1: Ähm, ja, ich bin seit 2019 äh, im Dezember Obmann im Mountainbike Club Salzkammergut, der Trägerverein, sozusagen der Salzkammergut-Trophy. Bin da in der Organisation äh, mit dabei ähm, und habe ja, da die das Privileg möchte ich sagen mit ähm, einem tollen Team und vielen freiwilligen Helfern aus der Region jedes Jahr mit der Julia tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen für alle möglichen Radsportfreunde. Ähm, und zusätzlich bin ich ja noch ähm, in der Organisation, ähm, Verwaltung von so manchen Rennserien in Österreich mit dabei, ähm, zum Beispiel die Austria Top Tour, wo wir gemeinsam mit anderen Veranstaltern die Grundorganisation machen oder auch die KTM Mountainbike Challenge. Die Marathon Challenge oder die äh, Marathon Man Europe Serie, alles zum Thema Radsport, Mountainbike, Rennrad, Gravel.
0: Gut, da gehen wir ja noch im Detail drauf ein. Wir haben recht viel zu besprechen, <lacht> haben wir schon festgestellt. <lacht> Stichwort Salz kann man gut drauf. Ich, äh, das, äh, wie soll man sagen? Ich muss da ein, zwei Sätze vorher dazu sagen, weil 169 km ich selber verstehe mich äh, jetzt nicht nur als Rennradler und der Block heißt Radblock. Das hat schon einen Grund, warum der so heißt. Ich komme zwar jetzt vom Rennrad, beziehungsweise eigentlich komme ich vom Mountainbike, weil das habe ich in meiner Jugend schon gemacht. Aber ich bin ein großer Fan und plädiere dafür und versuche zu promoten, dass jeder einfach auf, auf jedes Rad steigen kann und das auch machen soll und Dinge ausprobieren soll. Und in den letzten Jahren war ich sehr viel bei Straßenrennen oder Straßenevents unterwegs und jetzt, Gravel ist ein eigenes Thema, kommen auch noch dazu. Aber vielleicht so ein bisschen als Reminiszenz an meiner Jugend habe ich eigentlich vor vielen Jahren schon einmal gesagt, hey, Salzgermotrophie, muss ich mal mitfahren. Da waren wir schon auch lange in Kontakt. Und letztes Jahr war es bei mir auch so weit, dass dann Gott sei Dank zum ersten Mal geklappt hat. Und wie gesagt, mir macht es Spaß, Räder zu wechseln, so wie es halt geht und so wie es die, die, die Rahmenbedingungen erlauben. Dementsprechend großes Plädoyer, dass, dass das jeder und jede auch selbst macht und mal ausprobiert und da keine Scheu hat, irgendwas Neues auszuprobieren. Und dementsprechend äh, freue ich mich auch, dass wir eben über die Trophy reden können, die ja eigentlich ein Mountainbike-Rennen ist. Für alle, die äh, Rennrad interessiert sind und den Mountainbike-Teil überspringen wollen, es zahlt sich natürlich trotzdem aus, sich das anzuhören, aber wir reden nachher auch noch kurz über die Austria-Top-Tour, äh, wo ja dem Trophy das einzige Mountainbike-Rennen ist. Sonst geht es da tatsächlich um die schmäleren Reifen. Reden wir kurz über die Trophy an sich. Wir haben, also ich hätte vorher schon auf Record drücken müssen, weil du hast mir jetzt schon eine Stunde lang eigentlich alles erzählt, was wir im Podcast besprechen wollten. Es gibt einen Gründungsmythos? Das ist ja deine Lebenszeit bei der Salzkammerkotrophie, wenn du sagst 2019, ist ja eigentlich nur ein Pimpernschlag im Vergleich zu dem, wie lange es die Trophie schon gibt.
1: Genau, also ich war 2017 als freiwillige Helfer das erste Mal dabei. Das war das 20-Jahr-Jubiläum, also da hat es viele Jahre vorher gegeben. Der Gründungsmythos ist eng mit dem Namen Martin Huber verbunden, der auch jetzt nur weiterhin natürlich voll in der Organisation dabei ist und deshalb, oder mit der Idee eigentlich damals ins gut gekommen ist. Er ist auch nicht so der... Der Bühnenliebhaber oder drängt noch nicht in den Vordergrund. Darum hat er auch immer zu mir gesagt, den Podcast den kann ich gerne nie machen. Das stört ihn überhaupt nicht. Aber die Idee ähm, war, aus seiner eigenen aktiven Zeit heraus immer Mountainbike-Rennen zu machen ähm, mit mindestens 200 Kilometern. Und er ist selber aus dem Raum Salzburg und hat eigentlich da im gesamten Bundesland Salzburg keine Destination oder kein Streckennetz gefunden, das gepasst hat. Und hat dann witzigerweise in einem deutschen Mountainbike-Magazin gelesen, dass eine Fahrstunde weg von Salzburg im inneren Salzkammergut seit ähm, 97, glaube ich, der erste Tourismusverband einen Vertrag mit dem Bundesforsten hatte, das das Fahren auf Vorstraßen erlaubt hat. Okay. Und so ist eigentlich dann der Kontakt in Salzkammergut hergestellt worden. Und nachdem der Vertrag das erste Jahr überhaupt keine Resonanz ausgelöst hat, da keine Radlfahrer gekommen sind. Im zweiten Jahr, das auch eher holprig war und die Diskussion war, wird das überhaupt verlängert nachher, ist die Idee schon auf Interesse gestoßen. Auch wenn die Skepsis am Anfang mit 200 ähm, Kilometern groß war und die Frage war, wie viel werden sie das jemals antun. Aber ja, man hat dann irgendwie zusammengefunden. Es hat sozusagen im dritten oder 1998 dann die... Idee ähm, ist umgesetzt worden. Ähm, es hat geregnet, es waren 200 Teilnehmer am Start. Der Martin war eher enttäuscht, weil er gesagt hat, nur 200. Der,
0: pro, pro Kilometer
1: einen. Genau. <lacht> äh, der Tourismus hat gesagt, äh, Wahnsinn, wenn bei dem Wetter schon 200 äh, kommen, was passiert dann, wenn es einmal schön ist? Und so hat eigentlich dann die Geschichte von der Salzkömmaguttroffi begonnen. Es ist eng verknüpft mit dem Thema Mountainbike im gesamten Salzkammergut und hat sich dann gegenseitig äh, in den Jahren äh, super entwickelt. Und man hat einfach auch gemerkt, äh, das ist mir auch bewusst war 2017, wie eng die Region mit der Veranstaltung verknüpft ist, wie groß die Bereitschaft ist, von den Leuten sich zu engagieren. Ähm, mir hat da am Anfang auch ein bisschen die Vorstellungskraft gefehlt, aber am Ende sind über 1000 Personen äh, in der Umsetzung am Tag X äh, davor, danach am, am Renntag involviert, um das möglich zu machen.
0: Direkt von also Freiwillige Feuerwehr, Helfer.
1: Genau, also das geht von, von die ganzen Einsatzorganisationen, äh, die involviert sind, wie Bergrettung, Polizei, Feuerwehrrettung, aber natürlich auch vier, fünf Wochen vor dem Rennen geht es los, die Strecke zu beschildern, die 200 Kilometer. Ähm, es geht um die ganze Verpflegung, die Labestationen, wir haben zwölf Labestationen, wo in Summe wahrscheinlich fast 200 Personen involviert sind für die Verpflegung an der Strecke, mhm. die ganze Infrastruktur dahinter, um das dorthin zu liefern. Das ist, wir sind manchmal, sage ich mal, Punkte, die nicht ganz so leicht zu erreichen sind. Ähm, da muss man viel, äh, sich viel überlegen und vorbereiten, damit das dann klappt. Und ja, also da sind extrem viele Leute, die man am Veranstaltungstag sieht, im Startzielbereich an der Strecke, ähm, die Begeisterung, aber für die hinten stehen und die überhaupt nicht äh, sichtbar sind und das alles greift ineinander und da bin ich überzeugt davon, dass das auch die Begeisterung von der Region ein Grund war, warum sie dann die Veranstaltung so entwickeln hat können, wie sie sich, ja jetzt bis 25 Jahre,
0: Jubiläum letztes Jahr, so entwickelt hat. Ja. Und die, die Entwicklung, die du ansprichst, die, die beinhaltet jetzt, dass die Teilnehmerzahlen natürlich... Äh zumindest bis Corona, äh, in, in quasi unermessliche gestiegen sind. Ist, ist man der größte oder teilnehmerstärkste Radmarathon Europas, der Welt?
1: Der Welt sicher nicht. Ähm, da wissen wir, dass wir noch ein paar Konkurrenten haben. Ähm, na wir sind ja wahrscheinlich in einem Atemzug mit ja, Öztaler Radmarathon, in Tattoo in Estland hat es einen großen mit 5.000 Teilnehmern ähm, im Schwarzwald in Bayern gibt es Also es gibt schon einige äh, große, ähm, die vergleichbar sind. Ähm, wir waren ja, mit 5.000 Teilnehmern, die wir so in die 17 bis 19 äh, gehabt haben, ähm, am Höchststand. Wir ähm, haben ja, zum Teil über 400 Kinder beim Kinderrennen gehabt. Das Ziel war immer, von Freitag bis Sonntag ein Programm zu bieten. Also auch den, das ganz drumherum ein Erlebnis zu bieten, auch mit der Bikemesse. Und ja, da sind wir sicher äh, ganz vorne dabei und wollen, dort wieder hin, ähm, einfach um das Erlebnis Radfahren, ich habe deine Einleitung super gefunden vorher, ähm, möglichst vielen wieder näher zu bringen. Also wir sind auch eigentlich immer der Meinung, der Begriff Mountainbiker geht vom Downhiller, der sich die Planei runterstürzt, bis zu dem Radlfahrer, der am Donauradweg mit seinem Mountainbike fährt, der definiert ja auch auf das Mountainbiker. Und mhm. das ist dem breite Spektrum, was ergänzt wird durch Gravelbike und nun viele andere Facetten. Und das finde ich auch persönlich einfach immer das, das Schönste, wenn du dann bei der Veranstaltung am Tag X siehst, wer sich alle die Herausforderung stört wie viele Geschichten die Leute dann erzählen können, wie viele glückliche äh, Erlebnisse geteilt werden und wer es schafft. Also da ist so eine große Bandbreite und darum sage ich mal, wir wollen ein, Mont oder ein Radfest bieten für jedermann. Darum auch die Sieben Strecken von 22 bis 200, dass sie jeder einfach was findet, wo er sagt, da kann ich mehr teilnehmen, ich probiere es aus oder ich will meine persönliche große Herausforderung suchen. Und das härteste ein Europas, so bezeichnen wir es und ich glaube, das haben wir, haben wir sicher Alleinstellungsmerkmal, das die Trophäe bekannt
0: gemacht hat, bieten und dass wir einfach jeder dabei sein, der Spaß am Radfahren hat. Bleiben wir gleich kurz bei dieser großen oder größten Herausforderung, die A-Strecke, berühmt und berüchtigt, zu Recht. Äh, da habe ich nämlich tatsächlich nichts Vergleichbares gefunden. Ich weiß nicht, ob es was gibt, aber allein ich schon von den Zahlen wird einem schwindlig: 215 Kilometer, 210. 210, also wir bewegen uns zwischen 204 und 213 auch nahe und so je nach 7000 Höhenmeter ist immer unser Ziel. Wir müssen über 7000 sein. <lacht> Um, also jeder, jeder ich meine das, das sind, der Ötztaler, glaube ich, 220 oder 230 Kilometer, je nachdem wie man es rechnet. Und 5.500. Äh, um, um das einmal in eine Relation zu setzen und jeder, der schon mal auf einem Mountainbike gesessen ist oder mit einem Mountainbike irgendeinen 1.000 Höhenmeter Anstieg raufgefahren ist, äh, der weiß, dass es das mitunter noch einmal ein bisschen was anderes ist als mit einem Rennrad auf der Straße. Ist das überhaupt, ist das, also für, für mich persönlich, um es gleich einmal, also für mich, habe ich habe es festgemacht, äh, um es gleich vorwegzunehmen, ich wollte nachher noch kurz erzählen, ich bin letztes Jahr die B-Strecke gefahren, die hat 120 Kilometer und 3600 Kilometer, glaube ich. Äh, das war für mich schon eine sehr große Challenge und für mich ist absolut unvorstellbar, tatsächlich, äh, egal ob ich jetzt ein Racer around Austria Challenge gefahren bin oder irgendwas anderes, aber für mich ist tatsächlich unvorstellbar, diese A-Strecke zu fahren. Also sowohl äh, irgendwie leistungstechnisch als auch äh, irgendwie im Kopf sperrt sich da auch irgendwas, mir das schon allein nur vorstellen zu können. Ich weiß nicht, äh, ist das…
1: Ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall was war, was die Trophy von anderen Veranstaltungen abgehoben hat, was irgendwo so ein, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal ist. Es ist sicher eine riesen Herausforderung. Ähm gut vorbereitet sein soll. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es schaffbar ist mit einer guten Vorbereitung. Also das sagt man immer, welche Leute sie das Ziel setzen, mit welcher Begeisterung sie an das Rennen herangehen, wie viel Respekt davor dabei ist, wie viel Erleichterung dabei dann kommt, wenn man im Ziel ist. Aber ich glaube, es ist schaffbar, aber es ist sicher, körperlich und auch mental eine Riesenherausforderung, einfach zu dem, wie du gesagt hast, das im Gelände unterwegs zu sein, fordert nur mal ganz andere Muskeln ähm, im Körper. Ich war da einmal recht vorsichtig, weil ich jetzt nicht die klassische Mountainbike-Karriere äh, gemacht habe, überhaupt nicht. Ich komme eigentlich eher ein bisschen von der Straße und halte mich da immer sehr bedeckt, aber ich weiß, wie, was mir alles wehtun kann, wenn ich dann einmal Mountainbiken war. <lacht> Und ja, ich glaube, dass der Mythos, äh, einmal auch das, ein bisschen der Slogan Einmal Hölle und Zurück, den damals äh, in den Anfangsjahren ein deutscher Teilnehmer äh, irgendwie geprägt hat, der dann hängen geblieben ist, der gesagt hat, ja, ich bin echt in die Hölle gefahren, aber ich habe es quasi zurück, wieder zurückgeschafft. Das ist was, was, ähm, glaube ich, auch der Reiz ist ähm, von der ganzen Veranstaltung, das auch ein bisschen das ja, in, im Gesamtablauf der Veranstaltung auch die, eine gewisse Position hat, die wir auch den Teilnehmern bieten wollen, dass halt einfach auch die Finisher der A-Strecke eine besondere Leistung erbracht haben, auch wenn wir jeden feiern und jedem einen Zielenlauf bieten wollen. Aber dieser Mythos, der ist sicher rausgegangen, ist eng mit der Trophy verknüpft und ist sicher in Europa ähm, nicht kopierbar oder gibt es jetzt nichts, denn... Äh, wo ich jetzt auch wüsste, wie du vorher gesagt hast, der sowas anbietet und ja, hat uns hat die Veranstaltung bekannt gemacht und ist für viele immer wieder ein, ja, doch ein Antrieb
0: zurückzukehren und weiterhin Rad zu fahren. Also gibt es gerade auf der A-Strecke besonders viel Wiederholungstäter oder einen Überblick oder schaut man sich die Leute grundsätzlich ein bisschen genauer an, die auf der A-Strecke fahren wollen, irgendwie in Bezug auf Voraussetzungen oder sowas?
1: Also grundsätzlich kann sich bei uns jeder die Herausforderung stellen, wir Schon schontieren vorne nicht aus, also ich denke immer das ist eine, eine ganz persönliche Entscheidung, beginnt mit der Vorbereitung, die jeder individuell angeht. Es gibt gewisse Leute, die, ich möchte nicht sagen süchtig sind, aber die sich doch in einer gewissen Häufigkeit der Herausforderung stellen. Ähm
0: Wahrscheinlich ist es toll, aus der Höhle wieder zurückzukehren. <lacht>
1: Ja, die sind, also es ist ein ganz ein internationales Publikum, also wir haben da klar Österreicher wie Lucky Kaufmann, der seit vielen Jahren bei uns am Start ist, der sagt, er wird nie was anderes fahren als die strecken Marconi äh, Losa, Loser, der jetzt fünf Jahre da war, in Serie gewonnen hat, aber auch die Babsi Meier, die, die ja einen tollen Sieg mit der Sabine Sommer, die ja mehrere Male bei uns gestartet ist, ähm, gefeiert hat 2019 und 2022. Es gibt aber neben den Top-Fahrern, die sozusagen die besondere Aufmerksamkeit kriegen, auch wirklich äh, viele andere, die mehrmals starten, die uns ja schon im September bei der Anmeldung schreiben, kann ich bitte D-Startnummer und D, &D äh, wieder haben, die ich letztes Jahr gehabt <lacht> habe, mir Glück gebracht hat. Okay. Und das gefreut uns natürlich auch, weil ja, gerne wir
0: 169 für nächstes Jahr.
1: 169. Oder für dieses Jahr. Auch so. 169, oh, baby. damit wir es <lacht> gleich festmachen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich auch für uns. Ähm, Toll, wenn man irgendwo das Feedback dann auch von den Teilnehmern kriegt, die sagen, es war einfach lässig dabei zu sein, egal ob Sonne, Regen, ähm, ich komme wieder. Und ja, da hat man dann auch die, ein bisschen die Emotionen dann und das Ziel natürlich auch irgendwo die Teilnehmer durch das Streckenangebot ähm, auch Entwicklungsstufen anzubieten, also dass ich mal. Ein kleiner starte und dann ja vielleicht einmal die B äh, als Ziel nehmen und sage, ich möchte einmal 120 Kilometer fahren und dann den Schritt gehen und sagen, und nächstes Jahr all in.
0: <lacht>
1: äh, Dass das, das,
0: das man ein bisschen ein Gefühl kriegt dafür, wie, wie lange sind da die Leute unterwegs? Also jetzt die, die, die schnellsten, glaube ich, knappe neun Stunden oder so? Ähm,
1: der strecken von Canilosa ist 9, 29 bei den Herren und 11.30 Uhr bei den Damen. Das ist wenn, man man einen, ja. wenn man jetzt
0: einen, einen durchschnittlicheren Fahrer oder eine durchschnittlichere Fahrerin hernimmt. Ich glaube, der Start ist ja um 5.30 Uhr schon.
1: Also losgehend um 5 Uhr ist der Start und der Zielschuss ist offiziell um 9, also um 21 Uhr. Grundsätzlich hat man 16 Stunden Zeit, wobei wir ähm, sagen, wer um 8 also um 20 Uhr das Zeitlimit in der Gosau erreicht, darf ins Ziel fahren. Mhm. Ähm, ist dann meistens 21.30 30 ähm, ist meiner Meinung nach auch die perfekte Zeit, um ins Ziel zu kommen. Also ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann einmal vielleicht die Chance hätte, mitzufahren, was der Welker-Thema ist, ich habe gesagt, wenn ich mir das aussuchen kann, ich würde als Letzter kommen, weil das einfach eine ganz spezielle Atmosphäre ist. Da ist äh, schon finster der Zielbereich kocht, ähm, die Stimmung ist am Höhepunkt Du wirst gefeiert, als hättest du das Ding nach Hause gefahren. <lacht> und ist ein Erlebnis. Und ähm, ja, also man kann 16, 30 okay. ist so die längste Zeit, die so die Teilnehmer unterwegs sind. Okay. Das ist schon beeindruckend. Erfordert einiges an mentaler Stärke und ähm, ja, gibt auch wirklich, also Geschichten. Mir taugt es immer noch, mit den Leuten zu reden, wo sagen: also am Salzberg hätte ich am liebsten mein Radl klein nach unten geschmissen und nicht aufgeben. Das also hätte ich es aber von der, der B-Strecke auch
0: <lacht>
1: <lacht> und, äh, Aber dann finishen und sie eigentlich den Traum erfüllen. Und ja, das ist eigentlich das, wo man dann als Veranstalter sagt, das ist geil und für das oder zückt man wieder viel Energie und Motivation. Ja.
0: Na gut, in, in 16,5 Stunden werden zwangsläufig irgendwelche Heldengeschichten dann erzählt oder geschaffen. Das, das geht quasi gar nicht anders. Zumal ja auch das Wetter bei der Salzkammer gut drauf, wie immer so ein bisschen ein, ein Thema ist. Und ich glaube, äh, es gibt berühmte, ich glaube am Bikeboard hat es mal einen, einen Artikel gegeben. So quasi man, man ist angemeldet für die A-Strecke, schaut um vier Uhr mal kurz aus dem Fenster und es schüttet. Und dann hat man die Wahl, ob man sich gleich wieder umdreht und den Wecker abdreht äh, oder sich der Heldengeschichte stellt. Für mich sind das ganz böse Gerüchte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, nein, man kann es um, eh irgendwo nicht, oder das, das Wetter kann man nicht beeinflussen. Ähm, ich weiß nur, es gibt die letzten Jahre immer wieder mal, hat es Regen gegeben. Es ist oft ein, so wie man sagt, ein verflixtes Wochenende. Trotzdem hast du zu deinem zu dem
0: Erstantritt äh, ein Traumwetter beschert. Und ich habe tatsächlich Glück gehabt, weil es hat am, am Vorabend kurz geregnet, glaube ich, eine Stunde oder zwei. Äh, und es hat wenig genug geregnet, damit es tatsächlich schöner und angenehm zum Fahren ist. Also Gott sei Dank für mich äh, viel genug geregnet, dass die zwei technischen Passagen sowieso zum Schieben waren. <lacht> <Ich> hab <ja lacht> da da habe ich mir einiges erspart.
1: Na, so wie letztes Jahr ist es sicher äh, perfekt, wenn es am Vortag ein bisschen regnet, weil dann einfach auch die, äh, die Strecke ein bisschen ähm, griffiger ist und ja, also wir kennen das Wetter nicht beeinflussen, wir versuchen immer das Beste daraus zu machen. Es war jetzt natürlich eine gewisse Serie, so mit 2019, 2021, ähm, wo man eigentlich schon ein bisschen gehadert hat. Ja, es war ein bisschen bitter, ähm, ja. gerade 2019, wo es so extrem kalt war. Ähm, 20, wenn du was Kleineres machst und dann so regnet und 21 dann eigentlich so das wieder das i-Tüpfelchen war. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Es ist ein Freiluftsport. Es macht auch irgendwo das Rennen nicht jedes Jahr gleich. Man kann auch nicht die Zeiten, nicht jedes Jahr vergleichen. Als Veranstalter-Sicht kann ich da sagen, wenn es regnet, hast du weniger
0: Verletzungen. Mhm. Weil das grundsätzlich heißt, vorsichtiger gefahren wird? oder?
1: Es wird vorsichtiger gefahren und die, die stürzen, geht glimpflich aus, also es gibt nicht so schwere Abschiffungen, also es hat jetzt nicht nur Nachteile, ähm, aber wenn es jetzt das Veranstalt sich keinen Vorteil gibt. Wir haben intern schon gesagt, also wenn es 2022 nicht schön wird, dann haben wir ein Problem, weil irgendwann gehen uns die schönen Wetterfotos zum Werben aus. <lacht> ähm, ja, man kriegt dann, so wie es 22er Jahr war, ist natürlich die Gesamtstimmung bei einer Veranstaltung natürlich was anderes, wenn es regnet, aber man muss auch sagen, egal Wind, Wetter, das Commitment auch von den Helfern, die dabei sind und sie auf zehn Stunden als Streckenposten oder bei der Lavestation oder irgendwo in den Regen stellen. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwer ja, schlechte Laune gehabt hätte oder irgendwie das der Gesamtveranstaltung von der Grundstimmung her geschadet hätte. Ähm, ja, es ist immer besser, wenn Wetter ist, aber wir haben auch gelernt, mit was anderem umzugehen und jetzt hoffen wir, dass 2023 wieder so wie 2022 wird. Strahlende Gesichter, strahlende Sonne. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen.
0: Also ich kann das nur bestätigen. Die, 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 ich habe selten so entspannte Laben gesehen und so nette und hilfsbereite Leute, die einem tatsächlich versuchen zu helfen, wo sie können, weil sie sich irgendwie so quasi in der Pflicht sehen, dass dieses Erlebnis Radmarathon oder mountainbike irgendwie einem, einem besser zu machen oder angenehmer so gut geht. Kommen wir vielleicht kurz zu den anderen Strecken. Weg von der unmenschlichen A-Strecke. Wie viele sind das insgesamt? Wenn wir jetzt von den Mountainbike-Strecken reden, oder es geht los, glaube ich, bei knapp über 20 Kilometern. Genau, also wir haben sieben
1: Mountainbike-Strecken mit also 22, 37, 52, 58 Kilometer, 75, 120 und mhm. eben die 210. Die 59 ist ein bisschen All-Mountain-Strecke äh, im Bereich Ischle, also die D-Strecke. Ähm, die EFG sind eher so klassische Marathon-Strecken. Und die C hat dann Außenstadt in Bad Ischl. Also, wir haben dann auch sozusagen das, die umliegenden Gemeinden mit mhm. eingebunden, um das Ganze ein bisschen zu äh, kanalisieren. Also, die C-Strecke startet in Obertraun und die D-Strecke in Bad Ischl. Kann man dann mit dem Zug kurz vom Start sozusagen anreisen mit dem Radl und dann von dort aus Gepäcktransport mit dem Radl sozusagen mhm. zurückfahren nach Bad
0: es gibt, eine tolle, äh, es gibt also eine tolle Übersichtskarte auf der Homepage, wo alle Strecken eingezeichnet sind und da offenbart sich eigentlich erst, was, was diese Veranstaltung für Ausmaße hat. Für mich war das ehrlich ehrlicherweise recht, also positiverweise überraschend, wie ich das zum ersten Mal aufgemacht habe. Äh, weil so wie du sagst, es, es ist tatsächlich, es ist keine lokale Veranstaltung, sondern definitiv eine regionale und wenn man es genau nimmt, sind sogar mehrere Bundesländer beteiligt, weil man auch in die Steiermark rüberfährt kurz. Genau, also es sind eigentlich alle Gemeinden
1: vom Tourismus inneres Salzkammergut, also es geht Bad Goisan, Stadt Ziel, Obertraun ist dabei, wir fahren durch Hallstatt, wir fahren durch Gosau, der Start ist in Bad Ischl, die A-Strecke geht da zum Teil über Bad Ischler-Gebiet, äh, ähm, sind auch noch aus See rübergefahren in die Steiermark, das hat sich jetzt durch die Probleme zwischen Rettenbachalm und Bla haben jetzt ein bisschen verkürzt, also da haben wir deutlich längere Passagen früher gehabt, das müssen wir jetzt ein bisschen beobachten, wie sich die Situation entwickelt, aber es ist im Allgemeinen eine Veranstaltung, die die gesamte Region einbindet. Das ist vom Streckennetz über ja, Gemeinden, über die Helfer, die dabei sind, die aus der gesamten Region kommen. Anders wäre es auch nicht äh, zu bewerkstelligen. Wir wollten nie ein Rundenrennen machen und wir sind einfach happy, dass man die 210 Kilometer durch die komplette
0: Region äh, aus oder jeden gefühlt jeden Meter ausreizen. <lacht> Von den sieben Strecken, also wie gesagt, es sind ein bisschen welche dabei, die jetzt für, für vielleicht All-Mountain oder andere Radtypen vielleicht geeignet der sind. Aber ist da also ein bisschen der Hintergedanke dabei, dass man das so stufenweise sich, sich Jahr für Jahr irgendwie steigern kann, soll, wenn man will? Genau, also die G-Strecke ist jetzt einmal für,
1: für einen Einsteiger, der vielleicht jetzt ein paar Jahre das Mountainbike im Keller gehabt hat und sich überlegt, ähm, eigentlich möchte ich wieder mal was ausprobieren oder von irgendwelchen Freunden motiviert wird, damit mitzuteilen. Du hast natürlich den Anreiz, dann längere Strecken mit mehr Höhenmetern mit deinem Training zu verknüpfen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen der Hintergedanke und auch einfach um vielen Leistungsniveaus ein Angebot zu schaffen. Also in den ersten Jahren hat es gegeben 200, 120 und 75 also da hat es drei Strecken gegeben und dann hat sie das eigentlich über die Jahre äh, entwickelt, dass man sagt, okay, man, man schafft da was Kurzes, was man mal ausprobiert
0: und kann dann eigentlich einen Anreiz legen, um hm. jetzt ja zu wachsen. Gravel haben wir schon ganz kurz angesprochen. Magst so du ein bisschen was erzählen, weil es gibt ja seit zwei Jahren, einem Jahr, drei Jahren, ein paar Jahre <lacht> gibt es ja auch schon eine Gravel-Strecke.
1: Äh, okay, ich glaube, dass wir 2017 begonnen haben aufs Thema Gravel zu setzen. Da hat ja, der Martin eigentlich schon früh die, den Trend ein bisschen erkannt, mhm. dass da was passiert, wo man plötzlich weggegangen ist von den klassischen Cycle-Cross-Rädern. Also wir haben da schon früh begonnen, das Thema ähm, zu bespielen oder da ein Angebot zu schaffen. Ähm, haben im ersten Jahr bei der Gravel-Strecke auch den Salzberg eingebaut gehabt. Ähm, war dann auch ein Lehrjahr, weil... Also egal schon.
0: welches Rad man schiebt. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich ist das Gravelrad sogar nur leichter, das man schiebt. Aber die Übersetzung überhaupt nicht äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, angeht. Also da war quasi nur das Gravelrad mit einer normalen Rennradübersetzung, mhm. die halt für solche Steigungen dann äh, absolut äh, ungeeignet war. Und haben dann eigentlich auch in den Jahren dann ein bisschen die Strecke geändert und äh, den Salzberg rausgenommen und fahren dann quasi direkt übers Echental. Und ist ja eigentlich durchgehend für, für Gravelbikes äh, super zu fahren. Und ja, ich denke, man hat jetzt auch die letzten Jahre gesehen, wie sich die Entwicklung äh, im Bereich äh, der, der Industrie ähm, fortgeführt hat. Jetzt hat mittlerweile fast jeder Radhersteller ein breites Produktportfolio an ähm, Gravelrädern. Das ist auch ein bisschen so dieser, den Bogen, den wir immer spannen wollten zur Austria Top Tour. Für ähm, Rennradelfahrer haben vielleicht ein Gravelbike. Viele haben natürlich mit Mountainbike einmal begonnen. Ähm, da hast du immer wieder mal Berührungspunkte und darum sind wir als, als Mountainbike-Rennen in einer Rennradserie, was im ersten Blick vielleicht ein mhm. bisschen äh, verwirrend ist. War aber da unser Bestreben einfach da, die Top-Tour ein bisschen zu öffnen und ein neues Publikum anzusprechen. Und wir werden auch heuer äh, beim Gravelbike äh, auf der G-Strecke äh, so ein neues Angebot schaffen für ja, Neueinsteiger, die einfach mal probieren wollen, wie sie so ein Rennen anfühlt am Gravelbike. Und mit 22 Kilometern ist das mhm. recht überschaubar mal, die Distanz. Das kann man mal probieren. Und ja, war bei uns eigentlich auch 2022, obwohl wir nach Corona das erste, unter Anführungszeichen, Comeback hier, wenn man so will, gehabt haben, die Strecke, die am stärksten gewachsen ist. Also da okay. haben wir gemerkt, wir haben da einen, einen Zuspruch da haben wir 130 Teilnehmer gehabt. und Darum haben wir gesagt, wir wollen auf dem Trend sowieso draufbleiben, das Angebot ein bisschen öffnen, neue Strecken finden. Das ist, wenn man an einem Samstag eh schon gefühlt die Region ausreizt, vom Laufmeter her, gar nicht so einfach. Jetzt haben wir gesagt, wir schaffen es einmal mit der äh, G-Strecke und werden auf dem Thema sicher die nächsten Jahre draufbleiben. Ja.
0: Wobei, ehrlicherweise, die, die, die Gravel-Strecke bis jetzt ist ja, sagen wir mal, eher Mountainbike-lastig. Oder ist das nicht das klassische äh, flache Schotterstraßen-Geballer?
1: Nein, also wir haben 63 Kilometer und knapp über 2000 Höhenmeter. Also wir wollen, oder die T Typologie in der Region ähm, lässt jetzt gar nicht so leicht zu. Mhm. Äh, da jetzt eine ganz flache, äh, so wie die WM-Strecke jetzt war mit 190 Kilometer und 2000 Höhenmeter, glaube ich, das gibt es nicht her, aber ich glaube dass das ein, der Anreiz ist, dass man äh, ein paar Hühnmeter fahrt und sich also, da ein bisschen veraust gehabt. Und ich glaube, dass das, also uns war immer wichtig, dass vom, vom Radstyp her, von der Wegebeschaffenheit fahrbar ist, dass da jetzt keine grüberen Passagen gibt, die ja ohne Federgabel mhm. unfahrbar sind. Und wir haben da, ja, denke ich, macht schon Spaß, die Strecke. Also, nein, nein, ich habe schon gehört, die Babsi Meier, <lacht> vor, glaube ich, nächstes Jahr die
0: oder heuer die Okay. Ich, ich lasse lass mich fahren. überraschen. <lacht> Wenn wir schon bei der Wegebeschaffenheit sind, äh, ich habe es vorher auch schon kurz angesprochen, ich, ich weiß es jetzt nur von der B-Strecke und von der E-Strecke, glaube ich, die ich damals bei der individuellen Trophy gefahren bin, äh, das ist jetzt grundsätzlich nichts, äh, nichts Unschaffbares im Sinn von, äh, das, das sind jetzt irgendwie ein, sind ein paar irgendwie Trails dabei, kürzere Stücke oder Abschnitte, abgrenzbare Abschnitte, aber äh, der Großteil ist eigentlich äh, Schotter- und Forststraßen. Soll heißen, es ist, ist mehr oder weniger einfach fahrbar, jetzt ohne irgendwie großartige technische Vorkenntnisse. Kondition braucht man natürlich trotzdem. Ist das irgendwie eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach Topologie der Region? Gibt es da eh nichts anderes? Oder? Ich würde sagen, es ist äh, beides. Ähm, einerseits
1: ist die Region ähm, schon eng verbunden, hat das Angebot der Forststraßen, kürzere Trails. Wir sind jetzt nicht in einem Gebiet, wo es quasi ein Trail-Areal äh, gibt oder Paradies gibt. Ich ähm, glaube aber, dass das grundsätzlich gar nicht äh, schlecht ist. Also wir haben nie gesagt, wir wollen jetzt ähm, alle Strecken total schwierig machen, dass das so zugespitzt auf den super technischen Mountainbiker äh, abzielt. Ich glaube, das Angebot ist Breit genug, um, wie ich vorher gesagt habe, einfach da das, das Spektrum der Mountainbiker, das vom Donauradweg bis zum Downhiller gibt, abzudecken. Wir haben ja, dann viele Zurufe gekriegt, wo es die D-Strecke noch nicht gegeben hat. Ja, die, die Trophy ist so einfach und quasi im Endeffekt ist es eine reine Volststraßenpolzerei und haben dann die D-Strecke eingeführt, wo eigentlich so die schwierigsten Abfahrten äh, drinnen sind von der A-Strecke. Und ja, sind jetzt, wenn man es jetzt vergleicht, also wir haben in den besten Jahren über 1000 Teilnehmer auf einer E-Strecke und auf einer B-Strecke gehabt. Also da waren wir mit beiden Strecken so bei 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und die D-Strecke im Vergleich hat gehabt 300. Mhm. Und das hat einfach auch für uns gesagt, ähm, wir wollen jetzt nicht die alles zuspitzen, sondern wir wollen ein breites Angebot schaffen und da fährt einer die 52 Kilometer auf der E-Strecke jetzt auf einer Vorstraße mit kleinere Passagen, die die technisch sind, aber jetzt nicht 52 Kilometer hochtechnisch und schwierig. Aber es gibt da was für einen, der 59 Kilometer fährt auf der D-Strecke und sagt, ich bin eher einer, der technisch versiert ist und ein Erlebnis haben wird mit 140 Millimeter und Fully und äh, das volle Programm.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein Zugang, der das nachher schafft, dass du alle ansprichst und jetzt da jetzt nicht vorher eigentlich schon, ähm, wenn, wenn ausschließt oder ein Erlebnis schafft, das auch Spaß macht. Ich glaube, das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass ich Spaß gehabt habe bei der Veranstaltung, dass ich mein persönliches Ziel erreicht habe und dass ich meine Freunde erzähle und sage, ich bin jetzt 52 Kilometer gefahren. Also wenn man sich selber, wenn ich mir an meine eigenen Anfänge erinnert, wo ich erst einmal 50 Kilometer gefahren bin, haben wir gedacht, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Äh, dann sagen wir mal 160 gefahren und haben das ist unglaublich. Und so kannst du die leider gewisse Punkte abholen und sagen, da gibt es was, das kannst du fahren, das macht Spaß, du hast eine gute Zeit und wenn du nachher Lust hast, steigerst du die. Wenn du technisch fahren willst, fährst du die D oder die A. Wie du selber gesagt hast, die Passagen bei der B haben die jetzt auch nicht gestört, dass das nicht so <lacht> <lacht> fahrbar war und das ist genau das, glaube ich, wo wir wollen und hat uns dann auch einfach von den Teilnehmerzahlen bestätigt, dass das breite Angebot, dann nicht die ganz schwierigen Sachen, die sind, die wachsen mhm. oder die das meiste Publikum äh, anziehen, sondern es soll einfach für, für alle möglichen Biker ein Erlebnis sein, teilzunehmen und drum auch die Einradler auf der Gehstrecke, was jetzt exotisch ist, was ich mir persönlich jetzt ja wieder nicht erklären kann, wie das funktioniert. <lacht> ähm, aber da schaffst du dann einfach den, den Spagat und bringst alle aufs Radl und
0: fahren mit. Und zwar ist es tatsächlich auch egal, auf welches Rad, beziehungsweise der Punkt, auf den ich hinaus will, das kenne ich nämlich von keinem anderen Rennen, ist, dass er mehr oder weniger abgefragt wird, mit welchem Material man unterwegs ist, freiwillig natürlich, ähm, und dann eine entsprechende Statistik gibt, was ich persönlich immer ganz spannend finde, weil ich Material total spannend finde und mich sehr viel damit beschäftige. Äh, und natürlich für mich auch irgendwie ein, ein großes Thema war letztes Jahr, äh, mit, mit welchem Rad ist man unterwegs, tubeless, äh, welche Reifen... Federweg, ja, nein, wo, wie viel. Ich war dann ja mit dem Hardtail unterwegs, was absolut überhaupt kein Problem war, da irgendwie auch über die unter Anführungszeichen schwierigeren Passagen zu kommen. Sprich, auch, auch da ist man recht äh, niederschwellig unterwegs, eigentlich mal. Also mit, mit dem Einrad würde ich jetzt mal ausschließen. Aber so also grundsätzlich, äh, man braucht jetzt auch kein 10.000 Euro Mountainbike, Full Suspension, was auch immer, äh, um, um da jetzt irgendwie 60 Kilometer Salzkammergut zu fahren. Finde ich auch wichtig.
1: Nein, absolut nicht. Also wir also die Statistik, die du ansprichst, wir machen bei, der, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der A-Strecke einen Backcheck einen Verpflichtenden, am Verpflichtenden Tag vorm Rennen. es hat ein bisschen den Hintergrund gehabt, dass ähm, oft Teilnehmer ja, voller Euphorie zum Rennen angereist sind, aber dann schon nach ein paar Kilometern festgestellt haben, dass die Bremsbackel halt die tausende Kilometer Vorbereitung <lacht> äh, schon zusammengefressen hat. Und ja, dann einfach ein paar Sachen oder das halt auch ein gewisses Gefährliches äh, oder Situation hervorruft. Und wenn man 7.000 Höhenmeter dafür fährt, fährt man es auch wieder runter und da hat man gemerkt, okay, da kann man einhacken, wenn man die Teilnehmer einfach ein bisschen abholt, für das ein bisschen sensibilisiert und sagt, du, mach vorher den Bikecheck. Wir haben da ähm, viele, viele Partner in allen möglichen Ländern, vor Ort kann man das machen. Also, auch in Holland kannst du zu dem regionalen Partner gehen, idealerweise und dort das äh, kurz checken lassen. Einfach, dass du mit einem Radl kommst, das a 7000 Höhenmeter ähm, idealerweise aushält.
0: Ähm, Tiefenmeter.
1: Genau, und auch bergab <lacht> äh, funktioniert. Und anhand dessen machen wir immer äh, eine Statistik, welche. Räder, mit welcher Ausstattung, weil es uns persönlich einfach auch interessiert. Ja, zum Beispiel, Tubeless-Schlauch ist auch oft so im Vorfeld der Diskussion, äh, wofür philosophiert wird und äh, der unterschiedliche
0: äh, Meinungen gibt. Also, ich bin an sehr vielen Leuten vorbeigefahren, die bei den technischen Passagen dann, äh, Passagen dann gepumpt haben, neben mir, rechts und links. Mit meinen Tubeless-Reifen. Genau. <lacht> äh, ja, da. Aber scheiden sich die Geister. <lacht> ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Nein, sicher mit einem gewissen.
1: Manche haben Glück und haben überhaupt kein, äh, kein Problem. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch immer gut, weil dann kann man sagen, so einfach dürfte es dann doch nicht sein, dass man <lacht> äh, überall dort fahren, wo es keine Platten gibt. Äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass da die Vorbereitung, gerade wenn man jetzt auf die längeren Distanzen A und B geht, schon ein wesentlicher Punkt ist. Wir bieten auch gemeinsam mit unserem Partner Herwes dann also so Service-Stationen an, wo an markanten Punkten, also wir haben das auch so gelegt, dass das nach den gröberen Abfahrten mhm. ähm, so eine Service-Station gibt, wo es einen Schlauch gibt, den man der ganz, ganz günstig dann äh, bekommt, sozusagen sofort äh, die Pannenhilfe während dem Rennen, damit man einfach auch fortsetzen kann. Und das hat sich bewährt, äh, wird gut angenommen. Und da ist dann die Leider meistens wurscht, ob es einen Schlauch reinkriegen und dann nicht. <lacht> ähm, Hauptsache äh, das Rennen geht weiter und man kommt ins Ziel.
0: Gehen wir ein bisschen auf, auf, auf Mountainbike allgemein. Ich, ich habe schon gesagt, ich komme jetzt eher vom Rennrad, bin ab und zu mit einem kleinen Ausflug in der Mountainbike-Welt unterwegs und kenne deswegen mich auch nicht so richtig aus, wer jetzt eigentlich die Leute sind, die da mit mir in dem Fall dann die Salzkammer-Gottoffi fahren. Äh, ganz abgesehen von, von leistungstechnischen Unterschieden, dass jetzt der Mountainbike irgendwie stetiger seine Kraft äh, raufdrückt, als der Rennradlfahrer, der vielleicht irgendwie gewohnt ist, dass er im Windschatten mal kurz ausrasten kann oder was auch immer. Äh, oder die, was, was für mich bei meinem Rennen irgendwie am, am, im Kopf tatsächlich ein bisschen schwierig war, war, ich, ich habe mich irgendwie raufgekämpft, die größeren Anstiege und war dann irgendwie glücklich, dass ich oben war. Und am Rennradl ist man gewöhnt, wenn man jetzt nicht allzu riesen Riesenstress hat, dass man dann einmal ein paar hundert Meter rollen lassen kann. Äh, am Mountainbike ist es so, volle Konzentration und runter in die Abfahrt und nichts mit rollen lassen und entspannen und ausruhen, sondern runter ist nicht genauso anstrengend wie rauf, aber ähnlich. Hast du nur ein bisschen einen Einblick, wer die Leute sind, die bei der salzkammer mitfahren, mitfahren, vom, vom Alter, Können, Niveau oder vor allem auch, wie entwickelt sich das, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es eine Mountainbike-Renaissance? Oder habe nur ich irgendwie den Eindruck, dass es irgendwie vielleicht in den 90ern sowieso, da hat es angefangen, aber das in den Nullern viel war und dann wieder ein bisschen weniger und jetzt wieder ein bisschen mehr, dass die Leute von der Straße wieder ein bisschen weggehen. Also was wir beobachten können und was für
1: mich ja ganz interessant war, das hätte ich, wie du ein bisschen da reingeschnuppert hast, habe, habe ich in das ganze Thema überhaupt nicht so eingeschätzt, dass die stärkste Gruppe, also die Altersgruppe, die teilnimmt bei unserer Veranstaltung ist zwischen 40 und 50. Mhm. Ähm, vermute, dass das auch einfach diese Entwicklung Ende der 90er, wo das mit Mountainbiken richtig äh, hochkommen ist, sich das auch mitentwickelt hat. Auf der anderen ja, Seite... Das wäre dann, zwei, dann eh ich. Du <lacht> genau in unserer, in unserer Gruppe <lacht> drinnen. Aber natürlich auch eine Situation ist, wo also das, der Sport dann wieder oft ein bisschen mehr Bedeutung kriegt, weil wieder mehr Zeit zur Verfügung ist. Ähm, mehr ja, Die körperliche äh, Fitness in den Vordergrund rückt. Ähm, auch vor viel hört man, die Kinder sind sozusagen aus dem Haus, äh, ich habe wieder Zeit, man kauft sehr lässiges Radl und man will sich sozusagen irgendwo selber Ziele setzen, äh, die man erreicht. Und da haben wir schon gesehen, also 40, 50, 50, 60 sind wirklich starke Zielgruppen bei uns. Wir haben auch. Geschaut in den letzten Jahre. Wir haben eigentlich im Vergleich zu anderen Rennen, auch jetzt in Europa, eigentlich ganz einen guten Frauenanteil gehabt. Oder haben ihn, sagen wir so. Da waren wir in den besten Jahren bei 15 Prozent. Haben aber dann auch gemerkt, wir wollen das ausbauen. Wir sehen, es gibt ganz viele, die locker bergauf die Männer in die Hosentaschen stecken. Aber oft ein bisschen der Respekt dann quasi bergab. Ähm, technisch, ja, das haben oft Männer einfach ein bisschen, vielleicht kennen sie mehr das, den Kopf ausschalten und lassen es oft laufen. Wir haben es noch nicht ganz für uns äh, gelöst. Wir wissen, wir, wir wollen steigern. Wir freuen uns irrsinnig, wenn wir her schauen, wer so die auf der Liste der A-Starterinnen auftaucht, dass da auch mehr Frauen sich wieder drüber trauen, ähm, die ganz lange zu fahren. Aber wir sehen vom Alter her sicher 40, 50, 50, äh, 60. Äh, die Jungen fangen oft mit dem Mountainbike an, steigen dann oft um ähm, und kommen aber oft da wieder zurück dann. Es äh, ist, ist irgendwie, man kann jetzt nicht sagen, es gibt natürlich welche, die fahren nur Mountainbike, es gibt welche, die fahren nur Rennrad, aber es gibt auch viele, die einfach switchen und Bock aufs Radfahren haben und jetzt gar nicht so die, die Spezialdisziplin äh, für sich ja haben. Ich glaube, dass das Mountainbike auch in Covid-Zeiten wieder ganz oder viele aus dem Keller geholt haben. Hm. Ich habe das selbst beobachtet ähm, in meinem Umfeld damals, wie viel 2020, wie viel alte Radl ich um den Obertrummersee gesehen habe. 26 Zoll. Man hat gewusst, mindestens 15 Jahre V-Breaks ähm, wie V-Breaks wie äh, Trikots von Tour de France-Teams, die nicht mehr gibt. zwischen 2010 und, 2000, äh, zwischen 2000 und 2010 aktiv waren. Und da hat sich, glaube ich, haben sich viele wieder auf das Rad besonnen. Man hat es in gemerkt, generell in der ganzen Radbranche, äh, das hat gepumpt und war eine riesen Nachfrage da. Ist natürlich alles Thema E-Bike äh, nicht von der Hand zu weisen, das da mitspielt. Aber ich glaube, dass viele wieder zu einen Spaß gefunden haben am Biken in der Natur. Und für viele auch, das auch ein Sicherheitsthema ist. Die, die Babsi hat es im letzten Podcast bei dir eigentlich ganz gut gesagt, mit Kindern, es ist natürlich ein Risiko auf der Straße, wenn du abseits biken kannst, bist du einfach sicher unterwegs. Und ich glaube, dass das für viele einfach auch ein Erlebnis ist. Und das Erlebnis dann mit dem Mountainbike in der Natur wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist. und Ja, jetzt so sagen wir, bei uns ist genau das Zielpublikum oder der Typ Mountainbike am Start, ähm, das kann ich da, also für das ist einfach das Ganze zu breit. Ich, allein, wenn ich schaue, wenn du jetzt die Strecke eh nimmst, äh, ich finde, man hat es oft, ich, es war ja total imposant, 2017 das erste Mal, wo 1200 Leute in drei Blöcke fahren, also du hast halt wirklich fahren, die Rennfahrer, der persönlich sagt, heute muss 1, 2, 3. Aber das sind ein paar Prozent dahinter kommen schon sehr ambitionierte äh, Hobbyathleten, Athletinnen. dann kommt einmal ein großer Teil, die selbst also irgendwie sagen 52 Kilometer und ja, unter 4 Stunden. Und ganz hinten hast du einen Teilnehmer, die wenn ich es jetzt sehen würde auf der Straße, nicht sagen würde, das ist jetzt einer, der bei uns fährt, aber der eine super fährt, der extrem viel Spaß hat und der hat das Ganze nicht jetzt als explizit als Rennen mit dem Druck und äh, ich muss und heute ist mein Tag, sondern einfach als, ja, ein bisschen Zeit in der Natur mit dem netten Gadget, dass ich an der Strecke eine Verpflegung kriege, <lacht> äh, dass ich, ja, eine Tour fahre, die, äh, Support bietet und ja, mich gefreut in Wahrheit jeder, also ich finde es persönlich einfach cool, wenn alle diese Typen an einem Tag zusammenfinden und gemeinsam fahren und sie nachher jeder im Zürich auf die Schulter klopft und sagt,
0: war cool. Mhm. Ich wollte wollt auch eben gerade noch sagen, äh, falls, falls äh, irgendwer Jüngerer zuhört und sich jetzt denkt, das ist eine Alternveranstaltung, äh, der oder die soll sich mal hinstellen und versuchen, ein, ohne jetzt irgendwie im Nahe treten zu wollen natürlich, äh, der, der soll dann mal probieren, äh, einen, einen von den älteren Semestern da irgendwie äh, einzusacken. Also ich, ich, ich kann mich erinnern, ich bin äh, das kurze Mountainbike-Rennen gefahren vor einem Mondsee-Marathon. So ein kleines Rundrennen auf, auf einem recht anspruchsvollen Kurs, wenn man es genau nimmt. Habe ich mir im Vorhinein mir nicht genau angeschaut, ehrlicherweise. Äh, und bin am Start gestanden, mit äh, weiter hinten ein bisschen mit, mit älteren Semestern, wo ich mir dachte, mir ja, versäge ich locker mit, mit Satteltasche hinten drauf und halt irgendwie so, so überheblich, dass es jetzt klingen mag, jetzt nicht super schick äh, angezogen und tolles Rasen und was auch immer. Äh, und es hat nicht lange gedauert, bis mich die alle überholt haben und vor allem stehen lassen haben. Also das äh, ist vielleicht auch ein Lernprozess für mich, weil das irgendwie ein, 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 gut, ein gutes Nivellieren, wo man da auch unterwegs ist. Ich bin jetzt grundsätzlich nicht so schlecht drauf, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie letztes Jahr für die, für die B-Strecke nicht super, super viel trainiert und war auch mein, mein größtes Learning. Äh, Training allein hilft jetzt nicht äh, allein, sondern man muss tatsächlich auch auf dem Mountainbike drauf sitzen, weil die Position ist anders. Wir haben die Handgelenke wehgetan von der anderen Lenkerhaltung. Äh, solche Geschichten. Äh, ja, aber das war einfach äh, auch, auch bei meiner B-Strecke, ich war dann irgendwie zwischendrin, war ich schon überrascht, wo ich mal irgendwie auf die Uhr geschaut habe und mir dachte, naja, also Karenzzeit geht schon aus, aber jetzt irgendwie weit vorn bin ich nicht. na wie du sagst,
1: also es gibt äh, extrem viel, sehr, sehr fitte äh, Leute, die sich so eine Herausforderung stellen, also da würde ich jetzt gar nicht sagen, als Alternveranstaltung Definitiv nicht. Es <lacht> ist einfach wirklich ein, ein breites Spektrum. Aber es ist, im Endeffekt ist es ähnlich wie bei Junge. Also, da gibt es extrem fokussierte, die sehr, sehr rennerfin sind, dann eine breite Masse, die sehr, sehr sportlich sind und auch welche, die es jetzt nicht so, so ernst nehmen und einen anderen Fokus bei der Teilnahme haben. Und genauso ist es auch im Höhenalter. Aber auch wenn man schaut, jetzt nimmt man ja, die Austria Top Tour her oder eine KTM Mountainbike Challenge, da sind extrem viele dabei, ja, die, die Jungen locker in Grund mhm. und Boden fahren. also Da, da gibt es sehr, sehr Fitte und ja, finde ich eigentlich eh überragend. Also mhm. Das zeigt mal, dass
0: das, das, das normale Muskelkraftbandenbalken nicht so schnell aussterben wird. <lacht> äh, wir könnten stundenlang über, all, über jeden, ich habe eine tolle Liste vor mir liegen, oder wir haben eine Liste vor uns liegen mit Themen, könnten wir stundenlang über jeden Punkt reden, was ich aber noch äh, unbedingt besprechen will. Ähm, ist, äh, was die Trophie während Corona gemacht hat. Also vor allem waren das dann die Jahre 1920 20. Ähm, beziehungsweise war, war es 20, wo 20. man die äh, Trophie individuell geschaffen hat. Und damit, glaube ich, äh, es, haben, es haben zwar viele Veranstaltungen und Events versucht, irgendwie ein alternatives Format zu finden oder irgendeine grundsätzliche Alternative, die man irgendwie den, den Leuten bieten kann, während keine Rennen stattfinden können. Äh, ich habe aber den Eindruck gehabt, dass die Trophy da irgendwie so ein bisschen die, die kompletteste oder sinnvollste Antwort gefunden hat. Nicht, 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 dass das jetzt, also kommen wir vielleicht im Anschluss dazu. Ich bin nämlich der Meinung, dass das, dass das Format für die Corona-Zeit sehr gut war. Äh reden wir da genau. Reden wir da vielleicht kurz drüber. Was war die Trophy individuell? Also wie wir
1: 2020, kann ich mich erinnern erinnern, Mitte März, wo dann klar war, das wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Ähm, ja, war natürlich bei uns auch einmal zwei Wochen lang vieles unklar. Ähm, wir haben zuerst geglaubt, das wird uns eine, oder ich persönlich geglaubt, das wird uns eine Flut an Fragen ereilen von Teilnehmern, was wird sein am 17. Juli. Äh, das ist einmal komplett ausgeblieben, also es sind ja alle im selben Boot gesessen. Und ja, so nach zwei Wochen haben wir eigentlich einmal überlegt, wie was wird sein oder was, was wird möglich sein. Ähm, war schwierig, war der Martin wieder einer, der eigentlich gleich gesagt hat, da werden wir irgendwas finden. Und dann haben wir begonnen, auch mit unserem Zeitnehmer, ähm, Mario Bersch aus Graz, zu überlegen, was, was ist möglich. Und zu dieser Zeit, also uns war klar, wir werden keine, oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine Veranstaltung mit da. Tausenden oder mehr als tausend Teilnehmern sein kann, ist sehr unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite haben wir uns klar, wir wollen unsere Partner, Sponsoren, ähm, trotzdem an Bord halten. Also da war natürlich auch die Frage, oder war natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wird äh, Eine Absage ist gleichbedeutend mit, äh, ja, viele, viele Fragezeichen. Es war alles unklar. Und man hat gesagt: Okay, für die Region ist schwierig. Überleben unser Rennformat, was idealerweise über einen längeren Zeitraum geht, wo kann er jetzt präsent zum Tag X da sein muss? Und dann hat sich das glücklicherweise so gefügt, dass der Martin, Mario da eine ganz interessante Idee gespannen haben. Es ist dann genau zu dem Zeitpunkt ein System von Racefish Result am Markt kommen. Also das noch nicht getestet war. Aber die technischen Voraussetzungen geboten hat. Und so haben wir dann gemeinsam eigentlich die Troffe individuell entwickelt, wo wir gesagt haben: Du kannst von Juni bis Oktober an einem Tag deiner Wahl äh, die Strecken fahren und kannst an gewissen Stages, äh, also Abschnitte bergauf, gibt es eine Zeitmessung. So da waren dann
0: RFID-Sensoren oder Chips.
1: Genau, also im Endeffekt war es wie. A,
0: dies, also man, man hat eine Startnummer sich holen müssen, das schon.
1: Genau, also es hat a, im Endeffekt war es wie eine normale Zeitmessung beim Rennen. Also das, die Technik ist die gleiche. Es waren einfach nur Boxen, die autark mit einem kleinen Akku ähm, wo gehängt sind, sage ich mal. Es war keine Zeitmatte, wie wir es jetzt beim Rennen haben. Und diese Technik ist gerade am Markt gekommen und ähm, hat sie dort, also es hat einfach 2020 vieles zusammenpasst. Die Technik war da, sie war. Nur leistbar, weil sozusagen wir eine Feldstudie waren für das Produkt. Wir haben eine Idee gehabt, wo wir es einsetzen haben können und haben gesagt, äh, das machen wir. Und wir haben das Glück gehabt, dass einfach auch unsere ja, Partner Sponsoren, auch wenn im April noch manche ein bisschen verdadert waren, und sie gedacht haben, was kreieren die da, aber waren eigentlich alle dabei und haben gesagt, äh, finden wir genial, super, wir wollten ja, die Leute in die Region bringen. Einen äh, Smarten Mountainbiken im können wir gut irgendwie mit einer sportlichen Ambition verknüpfen und war aber für uns technisch extrem aufwendig. Also wir haben ja diese Zeitmesspunkte zum Teil mit Solarpanelen betrieben, also wir haben da wirklich auch an den Stellen dann ein bisschen einen, einen technischen, äh, eine technische Stromversorgung aufgebaut und das war, solange es schön war, alles, also es war technisch zur Wartung sehr aufwendig und das war dann eigentlich auch der Grund. Also wir haben 2020 eigentlich wirklich, waren super happy. Das haben über 1000 äh, Personen, sind da bei uns äh, gefahren, haben sie da in die Liste eingetragen, äh, haben sie teilweise richtig gematcht.
0: Also quasi eine, eine Wertung dann, Ende Oktober hat es dann eine Wertung gegeben.
1: Genau, es also die Abschlusswertung gegeben, wo so auf jeder Strecke dann die Zeitsegmente, die inkludiert wurden, zusammenzählt worden sind und so dann ein Ranking ergeben hat. Und da äh, ja, haben wir wirklich auch mitverfolgt, wo sie die Leute dann bettelt haben, manche gesagt haben, jetzt muss ich nur mehr fahren weil der ist über 30 Sekunden schneller, das kann nicht sein. Ja. War wirklich eine lässige Geschichte, haben das nachher im Nachgang mit der Uni Innsbruck gemeinsam mit dem Fragebogen ein bisschen analysiert. Und ja, wollten oder haben eigentlich auch die Idee gehabt, dass das ein Format sein kann, was als also was nicht jetzt ein reines Corona-Format ist, sondern auch vielleicht Bestand hat mit dem Hintergedanken. Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen, die vielleicht ein bisschen Respekt haben, sich jetzt in den Stadterfeld mit 500 andere Leuten einzustellen. Mhm. Und dann eigentlich nicht zu wissen, die ersten Kilometer, Ellbogen, äh, wie wird sein, komme ich da durch. Und ja, wir haben, auch wie wir dann das ausgewertet haben, festgestellt, dass der Frauenanteil deutlich höher war wie bei einer normalen Trophäe. Ah, wirklich? Das äh, das hat sich, ja, wirklich, spannend. Das waren, glaube ich, fast 25 Prozent oder 30. Mhm und hat da Leute anzogen, die grundsätzlich nie vorher in Erwägung gezogen hätten, einen Marathon zu fahren. Also da waren wir wirklich sehr happy, wie das, wie das angenommen worden ist, haben aber gleichzeitig auch gewusst, dass in der Form, wie wir es 20 gemacht haben, mit dem Aufwand vor allem von der Infrastruktur, Stromversorgung, auch die Kosten für die Geräte in den Folgejahren nicht realisierbar ist. Das ist... Das war wirklich eine Ausnahmesituation, aber war für uns ein extrem wichtiges Jahr. Hat für uns vieles, äh, oder hat den Fortbestand der Veranstaltung sicher maßgeblich äh, beeinflusst. Wir haben auch gemerkt, also wir haben halt dann ein bisschen so in unserem Team das ausgeköchelt und waren auch oft unsicher, wie werden Leute reagieren, wenn du jetzt in der Region sagst, ah, du, wir machen da was. Äh, ja, es war viel Ungewissheit. Ähm, manche haben zuerst einmal die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, der Mari, jetzt kommen da jeden Tag 5.000 Leute und fahren wie die Irren quasi durch die Region. Ähm, war aber super happy, dass man das dann einfach auch über den Zeitraum zeigen um können, dass äh, durch das, dass die Opfer neutralisiert waren, äh, das Ganze sehr zivilisiert mhm. abgelaufen ist und eigentlich auch wirklich ohne grübere Zwischenfälle war haben uns aber dann auch dazu entschieden, aufgrund der, der Situation, wie es aufgezogen war, das in die vorigen Jahre dann technisch anders zu lösen, einfach weil das, das 20 er modell nicht
0: so einfach umzusetzen mhm. war. Warum, warum mir das wichtig ist und, und warum ich vorher so dahingestottert habe, was nämlich der, der zweite Teil meines Satzes war oder ist, dass ja einige, also man, man, man vergisst schon wieder, weil es irgendwie gefühlt schon wieder so lange her ist, aber äh, dass im, im ersten Corona-Jahr ja sehr viele Veranstaltungen dann einfach gar nicht stattgefunden haben. Oder viele dann oder einige auch äh, dann irgendwie ein, ein unter Anführungszeichen Format sich gedacht haben, ja, ich, ich gebe den Leuten halt irgendeinen GPX-Track und lasse sie das abfahren. Aber eben nur den GPX-Track ohne, jegliche, ohne jeglichen Rahmen. Und ich glaube, das, das hat auch irgendwie funktioniert, aber sehr, sehr, sehr kurzfristig, weil da... Irgendwie jeder, der das dann halt ausprobiert hat, ist irgendwie drauf gekommen, na, auch wenn ich jetzt nicht Ellbogen und, und irgendwie äh, Wolkengeruch was auch immer brauche am Start, irgendwas. Und, und wenn es nur noch so wenig ist wie irgendwo eine Zeitnehmungsbox oder was irgendwas, hätte ich dann doch gern, um es zumindest wie ein Event ausschauen zu lassen. Deswegen, äh, die meisten Veranstaltungen gibt es nach wie vor. Wir kommen auch gleich noch dazu, wenn wir vielleicht kurz die Austria-Top-Tour noch anschneiden. Aber ich denke, dass äh, viele Veranstaltungs oder viele Veranstalter dann auch verstanden haben, dass das eben nur ein, einen Strava-Track irgendwo reinstellen und man, man erstellt irgendwo ein Segment und schaut dann nach einem Jahr, wer war am schnellsten. Das ist irgendwie kein, kein nachhaltig oder sicher zumindest nicht nachhaltig, irgendein Bestand von irgendeiner Veranstaltung.
1: Sie ja also, also wir haben uns bewusst dazu entschlossen, von Anfang an zu sagen, es gibt ein Startpaket, es gibt eine Startnummer, um dieses... Rennfeeling, wenn man so will, ein bisschen aufkommen äh, zu lassen. Wir haben 2020 am eigentlichen Renntag dann also einen, einen Race Day gemacht, wo man äh, bewusst ein bisschen natürlich unter Einhaltung der damaligen Regelungen hat, aber da waren 300 Teilnehmer am Start, die dann im Format individuell das Rennen in den Angriff genommen haben, wo ein bisschen eine Rennatmosphäre aufgekommen ist. Haben im Oktober dann auch noch die Staatsmeisterschaften gemacht, 2020 so ähm, zwar mit einer durchgängigen Zeitenmessung, aber auch sozusagen das Ziel außerhalb vom Ort. Aber uns war schon wichtig, sozusagen das mit, einem, mit dem Gefühl eines Events zu verknüpfen. Das ist zwar 20 glaube ich, ganz gut gelungen, mit dem, dass wir dann die Siegerehrung im Rahmen der Trophäe 21 mhm. sozusagen nachgeholt haben am Vortag, am Freitag mit Bühne und die, Altersklassen, also die Sieger geehrt haben. Es so, hat eine kleine Wand gegeben mit den Sponsoren, wo man das Foto machen können. Es also war uns schon wichtiger ein bisschen so ein Angebot zu schaffen, was die Rennatmosphäre macht. Alleine zu sagen, sozusagen da hast du dann Track und Fahr, hat teilweise funktioniert, teilweise nicht. Wir sind jetzt auch am Überlegen, ob wir jetzt 23 das Format anders nutzen mit der App das Ganze eher als die Möglichkeit, die Streckenbesichtigung zu machen, aber wo du auch entscheiden kannst, vorher diese Stages auf Zug oder nicht, mhm. um mir ein bisschen zu vergleichen, einfach um den Einstieg genau für so ein Publikum zu schaffen, die ich sagen, ich bin unsicher, ich weiß nicht, wo ich liege, tue mir schwer. Das war genau der, der Punkt, wo man sagt, okay, man, man bietet das als zusätzliches Gadget an, wahrscheinlich ohne jetzt da kein Großes drumherum mehr macht, sondern sagt, okay, du kannst die vergleichen. Aber ja, man merkt, die Leute wollen wieder Präsenzveranstaltungen, dieses Erlebnis haben und einfach den, das Feeling, wenn man am Start steht, das ist, glaube ich, für viele der entscheidende Punkt.
0: Schlagen wir vielleicht kurz die Brücke zur Austria-Top-Tour. Äh, neben der salzgamm Trophy dabei unter anderem im Keindorf. 24-Stunden-Rennen fällt jetzt auch ein bisschen aus dem Schema raus, wenn man so will. Seid ihr, ihr die zwei Exoten in der, in der Serie, kann man so sagen, vielleicht? Äh, sonst Neusiedlersee ist dabei, Dolomitenradrundfahrt in Lienz, äh, Kärntenradmarathon, auch mit, ein bisschen Format,
1: ja, auch mit einem zwei eigenen Format, auch mit einem eigenen, hat andere Gründe, haben einen eigenen Podcast wert wahrscheinlich. Auf jeden Fall <lacht> ganz schön spannend für die gesamte Radmarathonszene. Ja. Und Münch
0: ist dabei. Und man sieht, bei der Austria Top ob du jetzt mehr oder weniger glaube ich, gleichberechtigte. Partner, wenn man so will. Oder, äh, genau. Also, ja, du, du, du hast durchaus wahrscheinlich einen Einblick, wie das, wie das bei den anderen so funktioniert. Dementsprechend wärst du auch mein erster Ansprechpartner, wenn du jetzt, äh, ich, ich brüte seit, seit Monaten und durch alle möglichen Podcast-Folgen an meiner Theorie, dass der Radmarathon so ein bisschen am, ein, nicht am Aussterben ist, aber zumindest Schwierigkeiten hat, an seine alten Erfolge anzuknüpfen, nennen wir es mal so. Ich sehe durchaus noch immer Leute, die vielleicht neu zum Radlfahren anfangen und sich halt mal ausprobieren, sich an irgendeiner Startlinie stellen. Aber ich persönlich sehe, in, in meinem Umfeld zumindest oder in der Ecke, die ich da jetzt irgendwie näher betrachte oder irgendwie einen Zugang habe, sehe ich eher die Tendenz, dass man sagt, so Rennformate interessieren mich eigentlich nicht mehr so brennend. Ist man zu gefährlich oder sind wir zu viele Leute oder... Mich interessiert sowieso Gravel mehr und da, da in, in der Gruppe vor allem auch die Leute, eine nicht zu so unterschätzende Masse, glaube ich, die eben während Corona angefangen hat zum Radl die solche Formate gar nicht kennen, die auch nie auf die Idee kommen würden, sich irgendwo hinzustellen, sondern lieber bikebecken gehen oder so. Hat man da in der Austria-Top-Tour schon irgendwas bemerkt oder ist, ist das eh kein Thema? Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Also ist
1: Die Top-Tour ist, wie du vorher gesagt hast, der Zusammenschluss von sechs Veranstaltungen, einfach mit dem Hintergrund äh, eine Serie anzubieten für die sportlichen Teilnehmer, um
0: äh, ein Ranking zu schaffen für mehrere hm. Veranstaltungen. Also das, 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 das muss ich immer so zusagen. Genau, ich ich kriege jeden Tag, jedes Jahr dann im Oktober, glaube ich, oder irgendwann kriege ich mal ein E-Mail. Äh, ich habe den und den Platz in der Austria-Top-Tour äh, belegt, obwohl ich das quasi gar nicht aktiv am Schirm habe. Das freut mich dann immer kurz, weil meistens kriege ich über, die, über das Jahr dann doch irgendwie zwei, zwei Termine von dieser Serie irgendwie unter. Un, äh, unwissend, dass das jetzt quasi die Austria-Top-Tour ist. Das ist vielleicht, noch, äh, irgendwie, vielleicht muss man da noch mehr machen, um das ein bisschen als Rahmen irgendwie hervorzuheben. Aber ich freue mich dann immer, weil dann kommt immer, du hast den und den Platz in der Austritt-Top-Tour mit den und den Punkten, weil du warst bei der und der Veranstaltung dabei. Freut mich dann immer.
1: Na, gut, dass ankommen, die E-Mails. <lacht> uh, nein, also im Endeffekt ist der ein Zusammenschluss ähm, einerseits, um äh, gemeinsam Marketing zu machen. Uh, das ist einfach, glaube ich, in, oder hat sich bewährt, zusammen schafft man einfach Sachen, die man als Alain-Veranstalter wahrscheinlich nicht finanziert bekommt. Uh, man spricht da, uh, ein größeres Zielpublikum an und hat dort einfach die Möglichkeit, sich breiter aufzustellen. Ähm, gibt dann natürlich auch die Gesamtwertung äh, mit allen möglichen Altersklassen in Fünfer-Schritten. Das Ziel ist einfach den, den Radmarathon, NISTI, wie man es äh, nennt, eine Bühne zu bieten, abseits vom, vom Profisport, also mhm. Wie vorher erwähnt, es gibt ganz, ganz viele sehr ambitionierte Radfahrerinnen und Radfahrer, die unheimlich viel Zeit und Energie in das Training investieren, das nicht hauptberuflich machen und die sozusagen in einer Serie zusammenzubringen ähm, mit einem gewissen Qualitätsstandard von der Veranstaltung, ist der Hintergedanke eigentlich dieses Zusammenschluss.
0: Wie, wie ist das, im, wenn man ins, ins benachbarte Ausland oder schaut, so gibt es dort Serien? in der, Oder ist, ist quasi über Österreich eine Insel, wo es solche Serien nicht gegeben hat? Weil bei uns ist das ja dann eigentlich doch sehr fragmentiert, oder?
1: Also im Mountainbike gibt es international schon mehrere Serien. Was mir persönlich auffällt, aktuell ist, dass wir in Österreich äh, in, eigentlich in der glücklichen Lage sind, noch sowas wie Radmarathon-Veranstaltungen abhalten zu können. Also gerade mit dem Blick auf Deutschland, wird es dort für die Veranstalter immer schwieriger, überhaupt eine Genehmigung zu bekommen? Die kennen eigentlich dieses Format, wie es wir haben, nicht so. Äh, da gibt es
0: dieses. rad oder?
1: Genau, aber die sind ähm, wirklich dann auch nicht so als Rennen organisiert. Also man merkt schon, dass gerade das deutsche Publikum und das hier ja äh, auf jeden Fall ein Potenzial ist, auch für die Top-Tour. Äh, da wird es immer schwieriger. Also man ich habe es mitgekriegt, Ironman Dresden zum Beispiel haben drei Tage vorab sagen müssen, weil sie keine Genehmigung für die Radstrecke bekommen haben. Okay. Das wird dort ein Thema oder ist ein Thema. Und in Österreich sind wir in der glücklichen Lage, dass es noch die Möglichkeit gibt, jetzt ohne totaler Streckensperre eine Veranstaltung zu machen.
0: Wobei schwieriger wird es bei uns auch nicht mehr. Haben wir irgendwie mitgenommen. Es wird
1: schwieriger, aber da war natürlich auch ja, die Entscheidung rund um den Kärnten Radmarathon, die dann gefallen ist, eine nicht unwesentliche für den gesamten Breitensport in Österreich, muss man sagen. Und ich glaube schon, dass das äh, nur Zukunft hat. Also ich bin eigentlich überzeugt davon, dass auch wenn ja, viele sagen, das E-Bike wird sowieso alles andere äh, ersetzen und irgendwann wird es keinen Menschen mehr geben, der muskelkraftmäßig ein Rad bedient. Ähm, ich glaube nicht, dass das so dramatisch wird, weil es gibt immer noch genug Leute, die sich die Herausforderung stellen wollen, die sportlich äh, Ziele haben, sie messen wollen, das ist irgendwie schon verankert und für die gibt es eine Bühne, für die gibt es ein Angebot und klar ist es äh, gerade in den letzten Jahre mit Corona, wo natürlich viel nicht möglich war, also das sieht man jetzt äh, durch die Bank, egal ob das jetzt Rennrad, Mountainbike ist, es ist schwierig, die Leute wieder zu aktivieren. Also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, 2022 wird zu 99,9% ein normales Jahr und es sind sofort alle wieder da und melden sie frühzeitig an, da hat sich ganz viel verändert. Mhm. Also da gibt es ganz viel später, viel flexibler, nicht zu festlegen, was das Veranstalter immer schwieriger macht. Aber die Leute suchen schon noch die, die Herausforderung und ich glaube, es dauert einfach ein bisschen, bis sie wieder das äh, in den Rhythmus eingespielt hat. Es gibt natürlich Beispiele, der jahrelang im alle sechs Rennen gefahren ist oder im, im Jahr 10, 15 Bewerbe gefahren ist und mit diesem Corona aus diesem Radl rausgefahren ist und dann entdeckt hat, dass man segeln kann. Hat er mal genauso erzählt. Ja? <lacht> äh, und jetzt segelt und jetzt wieder langsam überhaupt überlegt, vorher wieder Radl rennen und es juckt wieder. Aber das dauert und das hat, ist wahrscheinlich auch für die Veranstalter die schwierigste Situation gewesen. Viele haben erwartet oder gehofft, dass das von allein geht und sie werden 2022 alle wieder da sein. Mhm. Das ist nicht so, man muss sich das wieder erarbeiten, man muss ein Angebot schaffen und da bin ich auch wirklich happy, dass das in der Top-Tour, aber auch in der anderen Serien, die wir, wo wir dabei sind und involviert sind, eigentlich über 90 Prozent bei der Top 100 der Rennen das überstanden haben und motiviert sind, das weitermachen. Mhm. Das ist, glaube ich, für den gesamten Breitensport in Österreich ganz entscheidend gewesen, dass da jetzt nicht viele dann gesagt haben, jetzt lasse ich das, nehme ich zum Anlass und sage, es ist vorbei. Aber, wie du richtig gesagt hast, dieses Gravelbike, Bikepacking, diese Plattformen, die nicht sportiv angehaucht sind, sondern eher in die Richtung Adventure,
0: Erlebnis gehen, haben in dieser Zeit einen Aufschwung erlebt. Ist aber durchaus ein Potenzial, das man einfach auch als, als Veranstalter nützen kann.
1: Ja, ich denke, dass ganz, ganz viele mit dem Radl von angefangen haben und die sind vielleicht nicht im ersten oder im zweiten Jahr jetzt beim Marathon aktiv, aber ich denke, man, man entwickelt da immer andere Interessen und man entwickelt sie weiter. Und ich sehe es eher als Potenzial, dass die in zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwann einmal dann bei so einem Rennen auftauchen. Hm. Und auch wenn man jetzt sich die Statistiken anschaut, wir haben eine große Datenbank. Ja, viele Leute waren zum Beispiel 2010, zwar 2011 zwar einmal beim Marathon. Der ist jetzt vielleicht einmal in Grumbach gestartet. Dann hat er drei, vier Jahre nichts gemacht und taucht dann zum Beispiel in kleinen Zell wieder auf. Hm. Und diese Entwicklung, glaube ich, hat es auch früher gegeben, wird es geben. Ich glaube, man muss, wichtig ist, ein gutes Angebot bieten, man muss das Erlebnis vermitteln können, dass man sagt, was, was ist der Mehrwert? Es gibt eigentlich bei allen Serien äh, Saisonkarten, wo man auch als Teilnehmer äh, durchaus attraktive Preise für mehrere Marathons abstauben kann. Und da glaube ich, mit dem Servicegedanken kann man schon die Leider motivieren, dass sie wieder äh, bei Rennen teilnehmen, auch wenn es für viele jetzt einfach einmal ein Bruch war oder diese Corona-Zeit einmal ein bisschen Abstand war zu den Gepflogenheiten, die man vorher so Jahr für Jahr im Rennkalender
0: fixiert hat. Ja? Na gut, einen, einen Teilnehmer aus gegenüber sitzen. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt zum Ende kommen. Ich glaube, wir werden einfach noch drei weitere Folgen aufnehmen nachher. Voll gern. <lacht> ja, dann vielen Dank an dieser Stelle. Ich hole mir jetzt noch ein paar Insider-Tipps von dir, damit ich auf der B-Strecke ein bisschen schneller bin dieses Jahr.
1: Ob ich da alles aus dem Nähkästchen plaudern Nein, ich sage vielen solang, herzlichen solang Dank. Solange es das Schmalzbrot, das
0: Schmalzbrot äh, beim Großersee bei der Labe wieder gibt, bin ich glücklich, weil das hat letztes Jahr mein Rennen gerettet, glaube ich. Das war der letzte Motivationsschub.
1: Finde ich extrem witzig, <lacht> dass du es ansprichst, weil also wir setzen auf ein extrem breites Angebot bei den Laben, kriegen ab und zu einmal so eine E-Mail und sagen, das ist keine Sportnahrung, aber wir wissen auch, dass dieses Essiggeckerl oder das Schmalzbrot, wie du sagst, manchmal das Zünglein an der Waage sind, das... <lacht> den Magen wieder einrenkt, die letzten Kräfte mobilisiert.
0: war mein schönster, mein schönster Moment letztes Jahr. Neben dem Zieleinlauf natürlich. Äh, die, das das Panora Panorama bei den Großerseen hinten, die Abfahrt zum Regenerieren. und Dann ist mir der Teufel plötzlich auf der Straße entgegenkommen. Den habe ich angeschrien, dann bin ich eingebogen und dann war die Labe mit Schmalzbrot. Also es ist schwer zu toppen. Aber schauen wir mal, was, was 2023 bringt. Werden wir uns wieder etwas überlegen, mit dem wir die <lacht> überraschen können auf der Labe, hoffentlich. <lacht> Passt. Vielen danke. Dank für die
1: Einladung, hat Spaß gemacht. Ich
0: danke sehr vielmals. Wir sehen uns am 15. Juli, spätestens. Das, die Infos äh, gibt in den Show Notes, den Link zur Homepage. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>